0: Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM Es gibt kein Kinderspielzeug mehr. Zu diesem dramatischen Ergebnis kommt die kalifornische Soziologin Elizabeth Sweet in einer Studie. Was sie damit meint? Früher gab es Spielzeug für Kinder, heute gibt es nur noch Spielzeug für Mädchen oder für Jungen. Die Puppen für die Mädchen tragen natürlich rosa, die Ritterrüstungen für den Jungen sind natürlich blau. Die Aufteilung der Jungen- und Mädchenwelt in rosa und blau ist für uns so vertraut, dass sie uns schon fast natürlich erscheint. Doch ist die Vermarktung von Kinder Spielzeug über ein festes Farbschema eine relativ neue Erscheinung. Spielzeug ist heute geschlechtsspezifischer als noch vor 50 Jahren, sagt Elizabeth Sweet. Wie es dazu gekommen ist, darüber spreche ich mit Janina Drewans. Sie ist Autorin beim Katapult-Magazin und hat sich mit der Studie beschäftigt. Hallo Frau Drewans.
1: Hallo, guten Tag.
0: Auf ihrer Karte der Woche geht es um Spielzeug. Mit was spielen
1: Jungs denn am liebsten? Jungs spielen klassischerweise am liebsten mit Lego, das hat jedenfalls die Umfrage herausgefunden. Die wurde durchgeführt 2014, wohingegen Mädchen klassischerweise am liebsten mit einer Puppe spielen. Aber das würde ich jetzt erstmal als erstes gar nicht so überraschend finden.
0: Also so wie ich das aus meiner Kindheit kenne, mein Bruder hat auch immer gerne mit Lego gespielt, ich mit Puppen. Hat sich
1: da in den Jahren denn was verändert? Ja, tatsächlich hat das die kalifornische Soziologin herausgefunden und zwar war das Spielzeug in den 50er Jahren noch sehr klassisch nach Rollen aufgeteilt. Da spielten die Mädchen eben mit Haushaltsgegenständen und die Jungs klassischerweise mit Baukästen oder Nutzfahrzeugen, so wie sie es auch aus ihren alltäglichen Alltag kannten, mit der Mutter als Hausfrau und dem Vater als Ernährer und Arbeiter. Allerdings hat sich das schon in den 70er Jahren komplett gewandelt. Da spielten nur noch 2%, oder da wurden nur noch 2% der Werbeanzeigen klassisch geschlechtsspezifisch vermarktet und erst ab dem Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre können wir feststellen, dass es wieder sehr, sehr klassisch nach Rollen verteilt wurde, dass das Spielzeug für Mädchen eben klassisch als Mädchenspielzeug klassifiziert wird und das Jungs-Spielzeug eben spezifisch auf Jungs festgeschrieben wurde. Das wurde klassisch eben über Farbschemata hergestellt und das gab es tatsächlich früher nicht so.
0: Und genau da sagen Sie schon was sehr, sehr Interessantes. Wie lässt sich das denn erklären, also dass es in den 60ern
1: noch so war und in, in den 1975ern dann schon zwei Prozent? Also dass, ähm, dass das Spielzeug in den 70er Jahren so neutral wie möglich Beworben wurde, lag vor allem an der ähm, zweiten feministischen Welle, die gerade in den US-amerikanischen Alltag eine große Rolle gespielt hat. Also ähm, Frauen gingen viel eher wieder arbeiten und es wurde eben einen großen Wert darauf gelegt, dass eben auch ähm, Jungs beispielsweise sich mit Haushaltsgegenständen beschäftigen und ähm, Mädchen eben auch dazu animiert wurden, eben Ärztinnen zu werden oder Wissenschaftlerinnen und das spiegelt sich eben auch in dem Spielzeug wieder. Und dass sich das jetzt wieder so drastisch gewandelt hat, hat tatsächlich laut Elisabeth Sweet ökonomische Ursachen. Also dass das Spielzeug klassisch über die Farben Rosa und Blau vermarktet würde, das liegt zeitgleich ungefähr mit dem Aufkommen des Farbfernsehers und diese Weise werden halt eben schon sehr jung Zuschauern die Möglichkeit gegeben, eben sich mit Spielzeug zu identifizieren und das funktioniert eben über die Farben schon sehr, sehr früh. Also schon Kinder im Alter von anderthalb Jahren beispielsweise können eben Farben unterscheiden und damit kann man sie halt direkt ansprechen, indem man eben sagt, rosa für die Mädchen und dieses blaue Spielzeug für die Jungs und ja, damit können sich eben auch schon sehr kleine Kinder identifizieren und daran merkt man eben auch, dass diese Geschlechtsspezifische Spielzeugvermarktung eben ökonomische Ursachen hat. Zu der Gegenwart kommen wir gleich auch nochmal. Was ich mich gefragt
0: habe, wenn man jetzt so überlegt, früher gab es halt Werbung im Fernsehen oder in Zeitschriften, heute haben wir noch das Internet dazu. Wie ist die Soziologin Elizabeth Sweet denn da vorgegangen?
1: Also was hat sie miteinander verglichen? Die Soziologin bezieht sich auf einen Werbekatalog von dem großen Kaufhaus Sears. Das ist ein US-amerikanisches Kaufhaus, das gibt es auch schon seit über 100 Jahren und dadurch hatte sie eben die Möglichkeit, die Werbeanzeigen über so einen langen Zeitraum miteinander vergleichen zu können.
0: Wenn man das jetzt sich mal logisch überlegt, heute kriegt man eben aus ökonomischen Aspekten die Kinder eher über die Farben. Das heißt, das funktioniert sehr gut. Bedeutet das jetzt, dass wir uns heute trotzdem Sorgen machen müssen, dass das so sehr auf die geschlechterspezifischen Rollen fokussiert ist? Oder ist das halt eine sehr natürliche Entwicklung und das kann auch sein, dass es in 20, 40, 50 Jahren dann wieder ganz anders ist?
1: Das kann natürlich sein, dass sich das wieder ändert. Jedoch ist eben diese spezifische Zuschreibung von männlich und weiblich oder von rosa und blau so subtil, dass ich nicht denke, dass sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten grundlegend ändern wird. Und das Bedenkliche an dieser Studie oder den Erkenntnissen ist ja, dass wir in den 70er Jahren dieses Rollenklischee oder dieses klischeehafte Spielzeugdenken bereits überholt hat. Es gab nur zwei Prozent der Spielzeuge, die so geschlechtsspezifisch beworben werden. Und dass es heute komplett wieder rückwärts gewandt ist, ist meines Erachtens nach schon ein bedenklicher Vorgang. Die Karte der Woche zeigt uns, dass Spielzeug
0: zunehmend in Spielzeug für Mädchen oder für Jungen eingeteilt werden kann. Janina Drehwanz vom Katapult-Magazin hat uns das erklärt, hat sich die Studie noch mal genauer angeschaut und hat uns auch erklärt, warum es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Vielen, vielen Dank,
1: Frau Drehwanz. Danke auch.
0: Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin